1: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fajocast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e hoje eu vou conversar com a Valerie e o Cris do podcast Pega o Controle. Mas antes, vamos aos recadinhos de sempre. O, primeiramente, eu quero lembrar para vocês que a gente tem episódios mensais no Fajocast falando sobre afrofuturismo com a Luciene e falando sobre K-pop com o Gustavo. Além disso, o Cast também faz parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede com o intuito de colorir ainda mais a podosfera. Então se você é produtor de conteúdo LGBT ou você quer consumir esse tipo de conteúdo, você pode acessar lgbtpodcasters.com.br ou seguir a gente nas nossas redes sociais que você encontra tanto no Twitter, como no Instagram, como lgbtpodcasters. Bom, recadinhos dados, então vamos lá conversar com os convidados de hoje é, eu vou pedir então pra vocês se apresentarem, falar nome, idade, signo. Se vocês quiserem falar um pouco do podcast também, podem ficar à vontade. E pra começar, eu vou começar pela, pela Valerie. Então, Valerie, se você quiser fazer as honras e se apresentar, pode ficar à vontade.
0: Ai meu Deus, minha nossa, eu tô nervosa. Eu vou começar. <risos> Então, o meu nome é Valerie, eu sou a cota drag do Pega o Controle, que é o um podcast que <risos> eu faço parte. Uh, nas minhas redes sociais eu falo sobre beleza, essas coisas que, que são muito presentes na minha vida, né? Beleza, close, uh, maquiagem e o universo drag. E no Pega o Controle e a humildade
2: gente... humildade também. Humildade,
0: por favor, é, é, é pré-requisito. E no Pega o Controle a gente fala sobre o universo gamer, coisas que não estão muito presentes na minha vida, mas ainda assim a gente está falando. E eu acho que é isso, eu me apresentei, estou nervosa. <risos>
2: E você, Cris? Meu Deus, é como se ela nunca tivesse feito isso na <risos> vida. Uh, vamos lá. Eu sou o Cris, sou um dos hosts e fundador do podcast Pega o Controle. Uh, tô quase fazendo 30, sou de Sagitário, eu acho que é isso. E um pouquinho do nosso podcast. Nós somos um podcast que fala de cultura dos anos 90, uh, videogame, cultura nerd, geek pop. Só que voltado. Especialmente para o nosso público LGBTQI+, porque podcasts de videogame a gente tem bastante por aí Mas a gente sempre tem a visão do lado hétero da força E é muito difícil da gente se identificar com as histórias porque a gente cresceu de um modo totalmente diferente Então o Pega o Controle foi feito justamente para tratar desses mesmos assuntos mas com a nossa visão. Como foi crescendo nos anos 90, tendo que ver banheira do Gugu na TV. Uh, jogando videogame, tendo que escolher meninas. E dizendo, ah, é só porque a roupa dela é bonita. E não era, era porque elas eram muito mais fodonas do que os outros personagens. Então, nosso podcast é voltado pra falar disso. Com a nossa visão colorida das coisas. Eu acho que é isso. <risos>
1: Legal, eu já eu já inclusive eu acompanho, eu pego o controle, vocês têm uns episódios bem legais assim. É, e eu tava recentemente eu tava escutando o um episódio que vocês estão falando sobre o Naruto Shippuden, que é o um anime que eu Ah, oh,
0: meu Deus. <risos> <Ai>.
1: <risos> que Naruto é um anime que eu gosto muito, eu ainda estou escutando o episódio, acho que eu tô na metade do episódio, mas eu já tô escutando. E eu escutei um episódio antes de vocês também, que se eu não me engano, vocês estavam falando sobre alguns animes, alguma coisa assim, que foi o que me inspirou para fazer para convidar vocês para fazer esse episódio. Mas antes, sempre, toda vez que eu tenho um, alguns convidados uhum. aqui no Fagicast, eu sempre procuro fazer três perguntinhas pra gente fazer meio que um aquecimento, né? E aí, eu What? vou começar pela Valerie de novo. Por quê? <risos> eu tava olhando. <risos> eu tava olhando o Instagram da Valerie, né? Dando aquela stalkeada básica antes de fazer essa conversa com vocês. E aí eu vi lá que você faz algumas maquiagens. Eu vi que você também fez algumas maquiagens inspiradas em Pokémon, inclusive. Quero ver Sim. mais post com essas maquiagens, tá? Porque eu vi que tá faltando. <risos> Vou retomar.
0: <risos> Vou retomar. Serão 150, pode ficar calmo.
1: <risos> Mas eu vi também que a senhora gosta de incrementar com outros elementos na sua drag e tal. E aí eu queria saber de você, Valerie, quais são os elementos da cultura pop que servem de inspiração na hora de montar a sua drag?
0: Ah, assim, coisas tipo. Ah, Louis Vuitton, sabe? Prada, Gucci, Dolce Gabbana, esses, esses elementos, assim, que todas as pessoas têm acesso fazem parte da minha drag. Ah. É isso?
2: Gente, caso vocês não conheçam a gente, não tenham estado no nosso podcast, a Valerie, ela é um post de humildade em todo o episódio. Então, <risos> é porque eu sou bonita. Vocês vão ter lições Por isso, eu vou De humildade no um episódio inteiro.
0: <risos> não, mas, falando sério, é. É, a minha, então, a minha drag, ela começou de um jeito e hoje em dia eu olho para ela, eu acho que ela tá caminhando para onde eu queria que ela caminhasse. É, eu vejo que a minha drag, ela é muito uma extensão de quem o criador dela é. Então, eu gosto muito dessas coisas assim, de é, elementos muito femininos... É, bem menininha, garotinha Elementos infantis Então laço, babado é, aí coisas da cultura pop que vem, eu gosto bastante de anime essa cultura mais kawaii também presente nos animes, eu super amo coisas lolita eu gostaria que a minha drag fosse lolita mas com o passar do tempo eu vi que primeiro, é muito caro é caro <risos> é muito caro, muito caro mesmo e é muito cansativo também fazer drag é cansativo, mas as roupas de lolita, por ser muito volumosa é, você não consegue usar em todo lugar é, você se bate muito pra ser uma lolita. Então, é muito mais cansativo do que seria fazer um outro tipo de drag. Então, eu gosto muito desses elementos, principalmente da cultura japonesa. São coisas que eu gosto bastante. E eu acho que tem tudo a ver com o episódio, né? <risos> a minha drag nasceu meio dessa, dessa coisa, assim, de anime e kawaii.
1: Nossa, imagina que se você, por exemplo, fizer uma viagem pro Japão e foi naquele bairro que tem o pessoal que faz os cosplays, essas Harajuku. coisas. Isso, Harajuku, isso Nossa. eu acho que você vai ficar feliz, né?
0: <risos> Bicha, quem diz que eu volto? Eu não volto. Eu vou ficar só lá no sushi, Sashimi, Honda, Matsuri, e é isso. Eu vou viver falando essas palavras. Alguém vai ter que interpretar o que, que eu tô querendo dizer, mas eu vou morar lá. Não volto pro Brasil, não. <risos>
2: É
1: sonho. Ah, e meu sonho também, gente, ir pro Japão, conhecer tudo aquelas coisas que eles têm lá, visitar os bairros dos animes e tal, é um sonho meu, quem sabe um dia, né?
0: Ai, quem sabe? Porra!
1: E, bom, e Opa. agora partindo um pouquinho mais pro Cris também, é, eu sei que o Chris ele é desenhista, né? Também fui fazer aquela stalkeada básica. Sim. Eu vi que tem muito <risos> elemento da cultura pop também nos no seus desenhos e nas suas ilustrações e tal e eu imagino que esse processo de desenhar que você faz, principalmente desenho digital e tal, ele tem uma série de, de processos para vo você chegar na parte final do, da arte que você tá produzindo e aí eu queria saber de você, Cris, é... qual, é qual que é a etapa desse processo criativo de uma arte que você mais gosta de fazer quando você tá criando
2: olha, eu tava aqui pensando na resposta e ultimamente a parte que eu tô mais gostando é a parte de receber por ela essa parte Ai, é que muito forte, né? Sincera. É porque... É porque... Ah, eu gosto... Uma parte que eu acho muito divertida é a parte do, do esboço e você preparar o, a ilustração. Antes dela receber cores e tudo mais. Porque... Ah, a parte de, de você colorir o desenho é a parte que dá mais trabalho. E é a parte que, tipo... Pra mim, é a pior... Porque eu vou no. O meu processo de, de ilustração é o processo desespero puro e gritaria. Porque na hora que eu vou finalizar, eu não sei. Gente, parece bonitinho quando você vê, meu Deus, tá muito foda, mas vocês não têm noção do tanto de desespero que eu sinto pra fazer isso. Porque eu, eu realmente eu tenho aquela sensação de que eu não sei o que eu tô fazendo. Então eu acho que ainda tem bastante. tenho muita coisa pra evoluir mas acho divertido de fazer é o que eu gosto e agora eu tenho ainda bem que eu tô recebendo pra fazer o que eu gosto então essa parte também é muito boa eu acho que eu tô encontrando o meu jeitinho de, de ilustrar e o caminho que eu queria desde o começo, demora muito o povo não tem noção de como demora pra você chegar no, 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 no caminho desejado mas eu acho que eu já tô chegando lá Espero.
1: <risos> e, mas quando você faz esses desenhos, você usa aquela mesa digital ou é o processo ele é mais manual, assim?
2: Não, eu deixei o processo manual há um bom tempo, porque ele, ele é muito bom quando você entende do que, que você está fazendo. E eu não tinha curso, eu não tinha feito curso de ilustração até um bom tempo atrás. Acho que... Eu comecei a fazer o curso um ano depois que eu conhecia a Valerie, eu acho, que a gente começou a namorar, então faz uns 4, 5 anos por aí que eu comecei a fazer curso de ilustração, e aí foi quando eu fui pro, pro digital, porque no tradicional ele me, me limitava muito, porque eu não manjava de muita coisa, assim. E no Photoshop, tipo, a parte digital é muito mais fácil de você apagar e você corrigir o desenho que você fez e fazer vários processos e camada de pintura e textura. É muito diferente, assim, de um processo do outro. Então, a parte digital para mim é muito mais fácil. A parte manual mesmo de você pegar uma folha, riscar e desenhar, eu faço hoje só como passatempo, assim. Tipo, ah, acabou a luz, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí pego uma folha e fico rabiscando. Mas o processo manual de pegar folha e colorir a lápis, eu já... Se você pedir pra eu fazer isso, eu não consigo. Não sai. É muito diferente do digital pra mim. O digital é muito mais fácil.
1: Entendi. E, gente, antes da gente partir pra... Pro assunto principal, eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês, né, que a Velor já estava toda preocupada quando a gente estava conversando aqui um pouquinho antes.
0: Eu vou ligar para minha psicóloga. <risos>
1: então, Velery, eu vou te dar um descanso, tá? Foi você que começou das outras vezes, então eu vou começar pelo Chris. E essa pergunta vale para vocês dois. Uh, eu queria saber de vocês, quando vocês olham para trás da sua trajetória, o que que deixa vocês orgulhosos? Uhum.
2: O que me deixa orgulhoso foi não ter desistido de fazer o, o que o que eu gosto. Porque eu desenhava desde de pequeno, assim, tipo, 5, 6 anos foi quando eu comecei a desenhar. Eu pegava a revista de videogame que meu pai comprava e ficava desenhando as capas. Ficava copiando personagens de videogame pra, pra aprender. E, então, era uma coisa que eu gostava muito. E houve um, um, uma época que eu namorei uma pessoa que eu quase abandonei esse lado de desenhar porque, por questões de ciúme. Então, foi um período, assim, bem intenso, e foi onde eu, tipo, desisti de fazer amigos, desisti de conversar com as pessoas, desisti de sair, é, desisti de fazer uh, os desenhos que eu gostava tanto, então parei de fazer muita coisa, assim, e... Depois que eu terminei o namoro, depois de um tempo daí eu conheci a Valerie e a, a Valerie me, me incentivou muito a fazer curso, a continuar desenhando, a fazer o que eu gosto, é, eu retomei essa paixão de, de criança que eu tinha, então eu corri atrás de curso, corri atrás de, de melhorar o que eu já fazia, corri atrás de aprender muita coisa que eu nunca, eu não, não tive o incentivo assim para poder fazer. Então, a parte que eu me orgulho muito foi de não ter desistido, mesmo quando eu tava muito foda. Mesmo quando eu tava, sei lá, desabando tudo, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero, é o que eu sei fazer, eu não quero mais ficar, passar o resto da minha vida, tipo, trabalhando pras outras pessoas em shopping. Não que não, tipo, não tem problema nenhum, mas é uma coisa que eu não quero pra mim mais. Tem que trabalhar em shopping, tem que ouvir desaforo de, de outras pessoas. É, agora, querendo ou não, eu sou meio que o meu chefe e agora eu recebo pra fazer o que antes eu não recebia então não ter desistido e ter continuado e ter procurado melhorar em tudo que eu, que eu sabia antes é uma coisa que eu me orgulho bastante assim. porque foi o que eu falei agora há pouco, demora mas vem então nunca desista musiquinha ah, do que legal, boa. que
1: bonitinho que a Valerie te ajudou nesse processo né <risos> que fofo <risos> Ajudou de nada, caramba. tá bom? De nada. <risos> e você, Valerie, o que que te deixa orgulhosa na sua trajetória?
0: Ai, assim... Uh... Ai, cara, tudo, sabe? Porque eu sou incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou bonita, eu sou... É isso, eu sou eu, entendeu? Post
2: de humildade.
0: <risos> uh... Ai, eu acho que assim um pouco disso também, de, de não desistir, porque um dos grandes problemas que eu tinha tanto em relação a emprego quanto a outras coisas na vida é o fato de eu ver que as pessoas estão fazendo errado, é, elas não me ouvirem e aí é, eu aprender com o erro dos outros, isso é uma coisa muito válida, é melhor aprender com o erro dos outros do que com o erro próprio. E aí eu via que, muitas vezes, é, tinha empresas que tinham políticas que eram muito erradas, que não faziam sentido. É, pessoas faziam práticas que também não faziam sentido. Então eu fui adotando essas coisinhas assim, de ver que tinha muita gente quebrando cabeça com isso com aquilo, com coisas que você conseguia resolver facilmente. Então eu peguei isso pra mim é, e falei, ah, essa pessoa tá errando nesse lado, então eu preciso olhar pra mim mesmo e ver no que que eu tô errando então daqui pra frente vamos fazer o negócio direito, tanto que é, a Valerie ela veio como um ser muito forte que é maior do que o criador dela então a Valerie é essa, essa menina que ela não é humilde, ela não precisa ser humilde porque ela é incrível, ela sabe disso é... Ela é uma pessoa forte que vai falar na sua cara o que precisa ser dito. Claro que vai ser um, um tapa de pelica, né? Eu não vou falar assim: olha aqui. Hello, né? Vou, né? Com, por favor. Com calma, não vou ser grossa. Mas, tipo, ela vai falar o que precisa ser dito e você precisa ouvir aquilo. Tipo, essa é a verdade. Só que o personagem que tá ali por trás, ele não tá querendo a, a, o teu mal. Ele tá sendo sincero com você de um modo engraçadinho, bonitinho. Então, ouça o que tem pra dizer. Então, o fato de eu ter criado a Valerie é uma coisa que me orgulha muito. Porque é um escape... Do mundo real E ainda assim é uma válvula De aprendizado Nossa, que lindo, eu vou escrever um livro depois disso muito
1: <risos> Olha, foi bonito mesmo, hein, parabéns
0: <risos> Obrigada, eu tô treinando pro TED Quando me chamarem pro um TEDx Eu tô lá
1: <risos> Bom, gente, é, eu adorei as respostas De vocês, foi muito legal Mas vamos entrar então no tópico principal Que é pra gente falar sobre animes né, eu pedi pra, gente fazer, pra cada um Eita. fazer três indicações de anime, então a gente vai fazer três rodadas de indicações. É, nesse caso, pra, pra, pra entrar oh, nesse primeiro bloco, eu vou começar fazendo a indicação, e aí depois a gente passa pro, pro Chris e a Valerie, beleza? Uhum. Bom, o, o primeiro anime que eu quero falar, assim, com certeza é Naruto, né? Como eu mencionei antes, vocês falaram sobre o sobre <risos> Naruto Shippuden. <risos> Justo. E, assim, vou, vou dizer que Naruto Shippuden não é a minha fase favorita de Naruto. Eu gosto mais da, da primeira fase, da fase inicial e tal. Porque eu lembro que é um anime que eu assistia na minha adolescência, assim. Porque, pra quem não sabe, eu já sou uma senhora, tenho 32 anos de idade. Então eu sou da época que a gente consumia anime. Gente, não
0: <risos> Pois é, agora que você falou 32 anos de idade, eu fiquei, Hã? É, pois é. Menino, esse <risos> creme aí tá bom,
1: hein? Ah, é a, é a melanina que, que ajuda aqui. <risos> Mas, gente,
2: eu tô chegando nos 28 e eu já pareço um senhor de idade já, senhor amado é muito ruim
1: né? e, mas eu, eu lembro que eu consumi Naruto muito na época assim da adolescência, na época que eu não tinha nem acesso à internet ainda, eu lembro que era um amigo meu que comprava no centro da cidade uhum. lá, ele trabalhava lá no centro e ele pegava os DVDs foi esse meu amigo que me apresentou na verdade o, o universo dos animes e tal e, e enfim foi quando eu comecei a, a minha trajetória na, na pirataria também né, porque a gente comprava DVD pirata pra essas <risos> coisas <risos>
0: Muito bem.
1: Mas eu. Uh, assim,
2: você mora no Brasil, então a gente não julga. <risos> a gente... É. A
0: gente não pode falar.
1: Né? <risos> ah, gente, mas é terrível, porque, por exemplo, agora eu moro no. Eu tô morando nos Estados Unidos. Eu não consigo nem fazer um download pirata, gente, que já chega a notificação em casa. É uma tristeza.
0: Meu Deus, que horror.
1: E... Aí a, a pirataria aqui... é combatida
0: com força, né?
1: Sim, eu já recebi duas notificações aqui em casa por é, causa é, disso.
0: É bem mais <risos> Sério? Uhum. Meu Deus, que perigo! Nossa, o FBI trabalha bastante aí pelo jeito. Sim,
1: a cartinha ainda vem falando. Olha, se você não tomar cuidado na próxima vez, a gente suspende a tua internet. Você pode ficar sem internet dessa ah! operadora para sempre. Então é. Meu Deus! Terrível!
2: Caraca! É, o Brasil então a, gente acha que não, a gente acha que não dá nada Mas olha aí gente, dá. dá. Só Aqui no Brasil que não dá nada <risos> Mas nos outros lugares É, é foda não, o, o, o podcast Todo conhecimento que a gente tem lá Olha, é graças ao emulador Porque uhum. Se a gente fosse falar de, de videogame Tipo, ah, realmente a gente teve Tal videogame quando a gente era criança A gente teve isso quando era criança É muito difícil Principalmente por aqui, porque ou você alimenta uma família ou você compra um uhum. videogame. Então, não, não dá certo. Então, essa questão de pirataria aqui no Brasil... Querendo ou não, tipo, a gente é errado e tudo mais. Mas, assim... Ou, ou você faz uma coisa ou você faz outra. E, às vezes, não, não dá certo. Não,
0: então, é que a gente não tá em é casa, aquele, É né? aquele
2: peso. É aquele peso. Tipo, é errado, mas, assim... Não tem, não tem como você, você ter aquilo, não tem como você manter. Aí todo, quando você não consegue aquilo que você mais quer, as pessoas sempre dão um jeito de, de burlar a, as coisas. Então aqui no Brasil a gente não, não tem como você julgar a pirataria porque foi o que moldou a infância de muita gente
0: a gente não tá em casa, né, então eu posso falar uma coisa que acontece no nosso podcast, <risos> tem uma tem uma frase que o, o Torinho e o Christian usam, que eu fico assim gente, vocês são muito cara de pau, pelo amor de Deus eles falam bem assim ai, quando eu comprei na loja esse tal jogo, aí vai ver a fundo qual que é a loja, é um site pirata que esses dois caras de pau estão lá baixando o jogo <risos>
2: Ah, mas, ó, uma coisa que, que mudou muito é que, tipo, agora, quando a gente agora que a gente já tá adulto, a gente tem canais que a gente consegue acessar jogos e, e conteúdos que, tipo, são muito bons. Agora a gente tem aquele aplicativo lá, o Crunchyroll, que você paga um tanto por mês, e você tem, cara, você tem uma caralhada de mangá, assim, que você, de anime que você pode assistir. Então, é, é barato até. Você tem Netflix, você tem Amazon, é um monte de coisa que você consegue acessar e assistir pagando pouco. Uh, agora a gente tem um monte de sites que dão jogos de graça. Então, tipo, você meio que não precisa mais da... recorrer à pirataria. Lógico que ainda, que ainda existe, as pessoas ainda fazem, mas eu acho que agora que a gente já cresceu, a gente, e a gente tem condições de, de se manter, é... ficou mais em conta é, acessar esses, esses programas. E até... O, o Naruto mesmo, eu assisti alguns pedaços quando eu tinha o Crunchyroll. E eu não pagava, quem pagava era um amigo meu, então... Podre. <risos> Dava pra assistir dois. Assisti. Podre. <risos> ah, ele, liber... ele liberou no trabalho. A gente tava um dia trabalhando e ele. Ia... Ai, gente, então, o que vocês estão fazendo? Nada? Ah, quer é assistir anime? Bora. E ele passou a senha. Então, se ele deixou, se ele liberou. Mas quando a gente é adolescente, não tem como julgar porque era muito mais difícil.
1: Ai, mas eu acho que, na verdade, a pirataria deveria ser ali, é liberada mesmo Porque é uma forma da gente ter um primeiro Acesso ao conteúdo, que nem, por exemplo Quando eu baixava um uhum. jogo pirata Se eu gostava muito do jogo Eu fazia questão de ir lá e quando eu tinha dinheiro Ir lá e pagar e comprar o jogo Ou assinar, sei lá, uma Uma Netflix, Sim. alguma coisa assim porque, porque eu já sabia que ali ia ter o conteúdo Que eu gosto, sabe? Podemos dizer até que a pirataria uhum. seria uma forma de você testar o produto antes, pra você ter certeza se você vai gostar ou não.
0: É um demo, <risos> né?
2: Aham. Uh <-huh. risos> é, sim. É, porque... É mesmo, ainda bem que pra alguns tem essa versão demo, né? Alguns programas, é, tipo, até programas que eu uso, tem alguns que, que eu tenho no computador que são de graça. Mas, digamos, você vai pagar um Photoshop, assim, que é 500 reais o Photoshop. Eu acho, não sei se é, se é mensal ou por ano... Ou quando você vai olhar um programa e tipo, ele é em dólar. E agora dólar tá muito uhum. alto. Tá ótimo pra receber, não pra pagar. Então.. É, é bem pesado de você manter essas coisas. Quando tem demo. E geralmente quando tem demo, a galera corta muito benefício, né? Tipo, ah, tem um programa que eu, que eu baixei que era demo, que eu baixei pra aprender animação. E.. Ele é tudo liberado, só que você não pode salvar seu projeto. <risos> então, tipo, eu fiquei, cara, como que eu vou trabalhar, então, uh -huh. se eu não posso salvar o que eu tô fazendo? Aí, desisti de, de ficar com ele, e uma, porque eu não achei ele pirata, então não deu pra ficar com ele do, de jeito nenhum.
1: E, mas só voltando ao, ao Naruto rapidinho... <risos> <Sim>. <risos> o Naruto já viajou na maionese de novo? O
2: ai gente, o meu cérebro, ele só ah, vai. Mas tudo bem,
1: não tem Desculpa. problema, pode ficar tranquilo. É, só voltando com relação ao Naruto, eu acho que a, re a relação que eu tenho com o Naruto é meio que algumas pessoas têm com Harry Potter. E agora, só fazendo um adendo que, né, Harry Potter, infelizmente, J.K. Rowling, cancelada. É. Mas, uhum. porque, porque eu cresci com, com o Naruto, sabe? conforme foi tendo esse desenvolvimento do uhum. anime e tal, essas coisas, eu também fui crescendo fui acompanhando isso no decorrer da minha vida, e acho que é uma relação mais ou menos parecida com o que algumas pessoas têm com o Harry Potter, por exemplo, sabe e eu gosto muito dos valores que tem, principalmente na primeira temporada do Naruto que é aquela questão de você, você ser da amizade, da lealdade, que são coisas que são, geralmente são bem trabalhadas assim nos animes, né, então eu gostei, gostei muito disso, assim, no, no Naruto e tal, e fui acompanhando no decorrer da minha vida, assim, sabe? Por isso que eu tenho essa ligação tão forte. Sim. Mas eu não gosto muito da fase Shippuden, eu acho que ali, quando chega no Shippuden, o Naruto, o anime, acaba se perdendo um pouco. <risos> Mas
0: você acha por quê? Porque ele ali perde é a essa faz... essência?
1: Olha, eu, eu não sei, cara, eu acho que eles perderam muito, muito a mão, sabe, eles querem, quiseram viajar muito na, nas ideias, assim, e aí também quando chega mais pro final, quando chega na parte da quarta guerra ninja, eles começam a enfiar tanto filler, assim, tanta coisa que, sei lá, se dá. eu pelo menos dei uma brochada, assim, sabe.
0: Uhum, que foi o que aconteceu comigo também Chegou ali no, no final da Quarta Grande Guerra Ninja A gente fala isso no, no episódio do Naruto Gente, é tão Ai, eles forçam tanta barra De um jeito que você fala assim, cara, não dá Não dá pra acreditar que isso aí Pode acontecer no mundo real Não dá pra você terminar esse, esse Anime porque as coisas começam a ficar De um jeito tão sem noção E realmente, eu, nossa, eu concordo total com você
2: é, eu, só, eu só consegui acompanhar porque eu li, eu li o mangá, então eu voltava do, do serviço lendo o mangá, ia pro serviço lendo o mangá, qualquer tempinho que tinha, tipo, eu tava lendo porque eu gosto de, de Naruto, mas o anime pra mim, eu não sou muito fã de anime, tem animes que eu assisto e tudo mais, principalmente animes que, que são igual o Naruto, que eles às vezes forçam um drama que é meio desnecessário, assim. Então quando eu não consigo me identificar, tipo, a questão de a relação de amizade do, do Naruto com o Sasuke. E ele toda hora corre atrás do Naruto, toda hora do, o. O Naruto corre toda hora atrás do Sasuke. Ah, eu preciso fazer você voltar porque você é meu melhor amigo. Então, tipo, é uma coisa que eu não consigo me identificar porque.. Um... Bom, palavrão tá liberado. Eu já tive muito amigo Paulo no cu. Então.. <risos> eu não tenho essa, essa coisa, tipo, a pessoa começou a. a, a ter certas atitudes, eu já falo ó, não é para mim, tchau, benço cada um segue seu rumo então tem coisas do, do anime que eu não consigo me identificar quando o anime é muito dramático e tem essas questões de amizade, é uma coisa que eu não me identifico e o Naruto tinha muito essa questão de fillers aí a, a alternativa que eu achei foi o mangá, são 700 capítulos do mangá pra ler mas eu resolvi encarar porque a, a temática dele e as lutas é uma coisa que me chamou muita atenção nele. Então eu encarei só pelo mangá, porque o mangá não tem filler também. Foi aí que eu consegui terminar Naruto. Mas no, na fase Shippuden, no finalzinho da quarta guerra ali, eles dão uma viajada e, a, e o anime vai para um mundinho muito, muito bizarro. Acho que se perdeu no, no processo também, nessa parte eu concordo.
1: É, eu, eu desisti do anime, assim, chegou uma fase do Shippuden que eu desisti e continuei acompanhando só o mangá, porque eu também fui acompanhando o mangá eu anime mais ou menos ao mesmo tempo, aí chegou, chegou uma hora que eu fiquei cansado do Shippuden e falei, ah, quer saber? Foda-se, vou, vou ver só pelo mangá mesmo, não quero mais <risos> saber de Naruto Shippuden.
2: <risos> Total. Então o mangá é muito mais
1: fácil.
0: Sim, nossa, até porque o mangá tem um monte de filler, um monte de flashback, é, a história é muito mais concisa. Por mais que o enredo da história no final do Naruto seja bem forçado, no mangá ainda pelo menos você poupa tempo. No anime, cara, nossa, se você uhum. for pular ou tentar descobrir como pular os fillers, você perde muito tempo.
1: É, eu até fui procurar uma <risos> época, tipo, tinha uma lista, sabe? Tipo, qual episódio do Naruto é com filler, qual era sem filler. E aí, quando você olhava, um negócio meio bizarro. Ah, porque, uh -huh. tipo assim, era um, um episódio original, o outro episódio era filler, o outro era metade original e metade filler. E
0: eu, uh -huh. caralho, que porra é essa, cara? O <risos> que, que tá acontecendo? Como que eu vou assistir isso? É. <risos> uh -huh. eu tô,
1: Eu
2: tô assistindo com, com as minhas irmãs. Então elas começaram a assistir, então a gente tá tá na, na, na terceira temporada do primeira, da primeira fase do Naruto. Aí eu já. Eu já deixei a listinha ali do lado pra, pra saber o que, que é filler e o que, que não é. Porque o Naruto chega a ter temporadas inteiras só de filler. Uhum. Então é um saco de, de ficar assistindo. E aí eu já falei, ó, a partir daqui acontece isso, isso e isso, e a daqui. É, Filler, se vocês quiserem assistir, se vocês não quiser, também não vou perder nada de, de interessante. Aí elas já estão meio que ciente do que, do que vão assistir.
1: Ô, Cris, já que você está falando, eu quero aproveitar então que você respondeu e indica <risos> aí então o teu, o teu anime. <risos> a minha indicação, assim, eu não
2: sou, eu não sou muito fã de anime. Eu não, eu não consigo ser, gostar muito quando as pessoas me forçam a assistir. Tipo, ah, você tem que ver isso daqui, gente Eu não, não consigo Mas de vez em quando tipo, eu paro e pego algum pra, pra assistir e, e eu consigo acompanhar quando, quando me prende atenção Teve dois que eu comecei Eu assisti tipo, porque eu fui pesquisar e eu gostei da temática uh, Mas eu acho que o que eu vou indicar É o, o que eu mesmo fui atrás e eu acabei gostando é Fate Stay Night Uh, Unlimited blade works galera do inglês desculpa aí é, é isso que eu sei falar ele é um anime tipo que envolve magos que acontece uma guerra de digamos quem ganhar essa 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 guerra pode realizar pode fazer um pedido e esse pedido é atendido tipo não importa o que seja então as pessoas que vão participar dessa guerra geralmente são magos. E eles acabam invocando é, entidades para lutar do lado deles. E essas entidades geralmente são pessoas muito importantes da, da, da história. Então, tipo... Uh, tem uma personagem que ela era uma... Um, ah, um personagem muito foda da Grécia. E, tipo, guerreiros mitológicos, assim, guerreiros que existiram mesmo. Eles são invocados como... como entidades pra, pra, esse, pra esse campeonato, para essa guerra, e eu achei muito legal porque ele é dividido em várias temporadas, cada temporada ele conta uma história diferente, porque essa guerra acontece em várias partes do mundo, em várias eras, então você não precisa ficar preso em cada temporada pra, pra assistir, tipo, eu comecei a assistir a primeira temporada eu preciso assistir todas as outras para entender. Cada, cada, cada animação É uma história diferente uh, A qualidade da animação é muito boa As cenas de luta são muito boas E é uma coisa que eu gosto muito Principalmente porque eu gosto de desenhar Personagens lutando Então essa, essa parte me, me ganhou bastante E ele tem 24 episódios É bem curtinho Dá pra assistir super de boa E caso a galera Se, se interesse muito e queira ver mais, ele tem essa animação que é o Unlimited Blade Works e ele tem a primeira parte que é Fate Stay Night Zero, que ele conta a história dos pais de alguns personagens da outra temporada, então tipo, é uma história muito gigantesca, mas dá pra assistir isolado e eu gostei muito porque ele vai direto ao ponto assim, ele não enrola muito na questão de drama que é uma coisa que me afasta muito de animes. Os personagens são bem da hora, uh, é, ele tem personagens femininas fortes, não é um anime que apela, que normalmente de anime também, dependendo de alguns que você, que você assiste, ele apela muito para aquela coisa que as meninas, tipo, tem que ser sexy o tempo todo. E, e nesse não é. Uh, as personagens femininas, elas são todas fortes, são, lutam muito bem durante o anime, são bem desenvolvidas. E é uma coisa que, que me agradou muito, assim. Tanto que uma das personagens principais é uma personagem feminina, que ela é uma guerreira. E, cara, ela é muito foda durante o anime inteiro, assim. É muito legal de ver e eu gostei bastante. Então, a minha indicação seria essa. Eu poderia falar de Pokémon, que eu cresci vendo Pokémon, mas... Ai, todo mundo já manja de Pokémon. Ai, não.
0: Não. Qual é o que você dele? Não. Ai, ele vai falando horas. Vamos falar de Pokémon,
1: <risos> ah, mas eu gosto de Pokémon também. É, foi, fez parte da minha infância Nossa, também. Total.
2: Eu comecei a. Eu acho que assisti até. Putz, assisti muito Pokémon. Uhum. Mas chegou uma parte da adolescência ali que daí eu abandonei. Parei de assistir. Aí fiquei só com os jogos. Aí depois de um tempo a gente. Eu tentei voltar a assistir, mas dele ficou muito infantilizado, assim. Ficou. A questão realmente ele é pra criança. Uhum. E aí eu já não consegui acompanhar mais Falei, tá, deixa eu ficar com os jogos Porque os jogos, querendo ou não Eles são Tem história diferente do que o Do que do... do anime mesmo O anime ficou muito infantil Isso meio que me afastou de assistir Então ficaria com os jogos Pode ir, Valerie Agora eu deixo você
1: falar é, o... <risos> Vai lá, Valerie
0: Eu ah, o Mas o Angry ia falou alguma Ai, coisa desculpa. Você cortou ele
1: não, não, eu só ia complementar falando que eu prefiro mais os jogos de Pokémon do que o, o anime mesmo. Ah, <risos> Porque o, o jogo ah, é muito tá. bom. Eu acho o, o jogo bem mais, bem mais divertido, assim.
0: Uhum. Olha, a pessoa não tem respeito pelo dono do, do podcast, viu? Ele já tá ah, cortando. Eu já pedi o, o dono do podcast.
1: <risos> Imagina, tem problema não. <risos> Podem ficar à vontade.
0: <risos> então. Ali no roteiro, tava escrito bem assim. Cada um indica três animes que mais gosta. Eu vou indicar três, porque eu estou fidelizada ao roteiro. Eu tenho... Ó, eu tenho aqui para indicar. Doctor Stone, que é um anime muito, muito, mas tipo assim, muito bom. Da Crunchyroll. É um, um anime novo, inclusive. É, foi renovada para ser... Assim, gente, como eu disse no começo do episódio, eu amo cultura oriental. E assim, eu sou a louca dos animes. Eu assisto anime assim, volte e meia. Porque é um negócio de 20 minutos no máximo, que é rapidinho pra você assistir. E se você quiser maratonar anime, tem tipo um anime de 12 episódios. Então é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí eu comecei a assistir esse Doctor Stone. Ele, ele traz a história da humanidade que foi transformada toda em pedra. Aí, se eu não me engano, eles ficaram 3 mil anos é, transformados em pedra. E esse personagem principal, eu não lembro qual que é o nome dele exatamente, esqueci. Mas ele consegue voltar ao normal, sem ser pedra. E ele começa a trazer alguns amigos dele para a normalidade. Tirar é, essa casca de pedra deles. Só que como passou 3 mil anos, a humanidade inteira voltou à era das cavernas, porque no, os prédios já estão tá tudo acabados, todos os recursos é, que a gente tinha acesso fácil acabaram. E aí ele tem que reconstruir toda a humanidade e toda a tecnologia para que daí ele consiga libertar todos os seres humanos. Só que ninguém sabe qual que é a origem desse, dessa transformação em pedra. E aí tem todos uns paranauê por trás É muito legal Porque ele traz Você aprende coisas básicas de química, física, ciência Dentro desse anime Então tipo pra ele Criar a cura da transformação por pedra Ele começa a explicar como que funciona Tipo a urina do morcego Com os outros ingredientes As propriedades químicas Então para quem gosta de ciência E aventura e um pouco de história Também é muito bom
1: e se a pessoa quiser aprender sobre urina de Mercedes também, é bom? É ótimo,
0: gente. Eu passo na pele depois que eu assisti o anime. Tem feito muitos efeitos colaterais. Não posso dizer que são bons ou ruins, tá? Eu preciso ir no médico antes, mas tem dado efeito.
1: Por isso que a senhora tá com essa pele bonita, maravilhosa, sedosa, né? Descobrimos o segredo. Sim,
0: toda... Toda descascada no chão, mas a que tá no chão tá muito bonita. A que tá no rosto a gente não pode garantir, mas aí a gente come com maquiagem. Uh, eu posso indicar os outros dois já?
1: Eu vou fazer o seguinte, a gente vai passar pra próxima rodada, você começa com a indicação e aí a gente passa pro Cris, e aí eu faço a minha indicação e aí a gente faz uma outra rodada, pode beleza. ser?
0: Ah, Beleza.
1: Então, pode, pode começar, Valer, fazendo a sua segunda indicação.
0: A minha segunda indicação é Rimotou ou Olha o nome da coisa. Ele... Ah, é fácil de achar. Joga ali no Google. Rimotou ou Maruchan você acha? Muito fácil. Rimotou é, é com H, tá, gente? É H-I-M-O-U-T-O. Ele conta a história de uma menina que ela, a sociedade, ela é a garota perfeita. A... A aluna que só tira a nota 10, a irmã dedicada e blá, 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 Mas dentro de casa, ela é uma imprestável. E aí, quando ela entra em casa, ela muda totalmente a fisionomia dela. Ela vira uma... como se fosse uma versão mini dela, bem pequenininha, que vive no cobertor, jogando videogame e comendo porcaria. É só isso que ela faz dentro <risos> de casa. E aí a história gira em torno disso, do fato dela de, de ser muito engraçada, muito fofinha, mas ela sempre tem que manter as aparências para as outras pessoas. Então, às vezes, tipo, tem uma amiga dela que entra na casa dela e encontra ela nessa forma pequenininha, eh, jogando videogame e comendo porcaria. Ela tem que criar toda uma história de que, na verdade, ela mora com o irmão dela e mais uma irmã, sendo que, na verdade, essa irmã é ela mesma. E aí vira... Nossa, a, a história fica um negócio muito louco. Se você gosta... De um anime engraçado Fofinho Com elementos de colegial Bonitinha, engraçadinha Assista esse anime Ele é bem curtinho, tem 12 episódios Então é rapidinho pra maratonar Me identifiquei
1: de
2: ficar casa, jogar videogame.
1: Uhum. <risos> Eu também <risos> E você e Cris, você, qual que é a sua só ah, a... Uhum. a minha segunda
2: É Seria um anime que... Ele tem tudo que eu odeio <risos> Mas eu não sei porquê Eu acabei me apaixonando por ele Ele tem 24 episódios E, e dois filmes, se eu não me engano Que complementam meio que a história Mas O nome dele é... Eu só sei o nome japonês acho que por... não Achei em português aqui, mas eu acho que é um nome muito estranho Então não deve ser isso é, O nome dele é Kiyokai no Kanata ele é a história de um menino Que ele é meio que um demônio e humano Então tipo, ele é meio que híbrido E ele estuda no colégio Ele tem uma vida normal com os outros seres humanos E... Acho que, se eu não me engano, essas pessoas sabem Que ele é meio que um demônio, assim Só que como ele é um humano, normal E ele não, não ataca as outras pessoas Como um demônio realmente atacaria Ele consegue viver super de boa Com, com as pessoas no colégio Até que ele encontra no colégio Uma menina que ela é de um clã que mata esses demônios. Só que por ele ser um híbrido, ele é meio que imortal. Então ele não morre. Então você fica vários episódios acompanhando os dois. Oi. Ai,
0: Christian. O quê? De novo isso. Ah, então ele é imortal. Ai, Valerie. Ele Deixa. É, é só porque no... Toda vez que ele vai falar sobre alguém imortal, ele coloca sobre observação. Ele não ele morre. É não morre.
1: É, é fazendo a, a sangue, né? Porque o que é imortal não morre no final. Ela
2: tá no me zoando final. Final. desde que a gente gravou Naruto que a gente tava falando do Hidan. Ele não morre e ela ficou nisso. <risos> é... Aí, como ela é dessa família de, de assassinos, então a função dela no colégio é matar esse garoto, só que ela nunca consegue justamente porque ele não morre, então ela passa o tempo todo tentando achar várias formas de matar ele, e tipo essa é a parte engraçada do, do anime, porque ela vive tentando matar ele de tudo quanto é jeito, e ele fica brigando com ela que por mais que ele não morra, ele ainda sente dor, então é um saco ela tentar matar ele o tempo todo. Aí ele começa a investigar por que, que ela quer matar ele o tempo todo, e mesmo sabendo que ela não vai conseguir, aí você descobre que, tipo, ela é desse clã de, de assassinos, só que o clã dela ele é meio que amaldiçoado, porque ele é um clã que, que cria as armas à base de sangue. Então ela tem que, toda vez que ela vai criar uma arma, ela tem que se cortar, porque ela usa o sangue dela para fazer essa arma. E por ser um clã amaldiçoado, eles são os mais pobres e ela é o último desse clã que tá viva. Então ela é bem pobre, assim. ela não tem dinheiro pra comer, ela não tem dinheiro pra almoçar, ela não tem dinheiro pra pegar o ônibus pra ir pro colégio. E ele começa a ajudar ela nessa questão financeira, tipo, ele começa a ajudar ela a conseguir trabalho, a conseguir trabalhar matando outros demônios pra ela ganhar dinheiro e fazer as missões dela. E eles acabam se, junt tipo, se aproximando muito assim nesse processo. Então ele tem aquela coisinha de Ah, ele é todo fofo, engraçadinho Porque a menininha é toda kawaii E tem questão de amizade E eles acabam se gostando é... Então ele tem tudo aquilo que tipo eu olho no anime e falo Cara, isso não é pra mim Só que ele é engraçado, ele é muito engraçado E acho que foi isso que, que me fez gostar dele E assistir ele inteiro até o final E acabar torcendo pros dois ficarem junto Não vou dar spoiler, gente, no final Porque vocês vão ter que assistir mas ele é bem engraçadinho, é bem fofinho. Então, a minha segunda recomendação seria
0: Kiyokai no Kanata. É, eu acho que o, o melhor episódio do Kyokai no Kanata é aquele que eles ah, viram mais. Um ah, sim! É
2: porque Nossa. tem um monstro que eles precisam matar, e só que esse Você chegou a esse assistir monstro... esse, Angri? Oi?
1: Não, esse eu ainda não vi. Os...
2: Ele... Ah, ah é. tá. É, nesse episódio eles precisam assassinar esse monstro que ele dá uma recompensa muito grande assim caso você consiga assassinar ele só que o problema é que ele está no topo do colégio e toda vez que a que você tenta se aproximar a, ele consegue perceber onde você tá tipo a a metros de distância assim então é muito difícil se aproximar e ele acaba Toda vez que ele vê alguém, ele acaba ficando o monstro fica nervoso e ele solta uma gosma, que deixa a pessoa fedida por tipo por meses assim a pessoa fica fedida. Então ela vai tentando e cada vez ela vai levando alguém um amigo diferente para tentar ajudar ela e todo mundo vai acabando fi acabando ficando fedido até que eles eu não lembro como mas eles descobrem que um monstro ele gosta de dança. Então, eles montam eles meio que passam um mês montando um grupo de K-pop, aí eles ensaiam uma música, compõem uma música pra cantar, pra, pra poder distrair o monstro. Então, tipo, a parte final desse episódio é eles dançando. E é muito bonito, porque parece um clipe, assim, parece um clipe de, de uma banda mesmo de K-pop. É uma é performance bem muito assim. boa. Só que mesmo assim, eles não conseguem matar o monstro, então, tipo, eles fazem tudo isso. E o bicho acaba soltando a gosma <risos> e ele fica fedidos por mais um é, tempo.
0: É porque eles, eles ficam tão concentrados nos passos e no canto que eles esquecem uh -huh. que eles têm que matar o monstro. E aí chega no final, tipo, eles... mais é, tipo, agora acaba a performance <risos> e o monstro fica puto e solta a
2: gosma neles. Então é bem engraçadinho, assim. Esse episódio é bem divertido também. Então, é muito difícil de eu gostar de anime eu... assim, mas esse eu indico.
1: Ah, eu pesquisei aqui, ele é bem, parece bem bonitinho mesmo, vou salvar aqui na minha lista <risos> pra eu assistir depois. Ele é bem fofinho
0: algumas partes. o <risos> meu que é Pode
1: deixar que eu salvo sim, Valerie. Obrigada. Eu vou pegar todas as indicações de vocês aqui, dos que eu não assisti ainda. <risos> Bom, gente, a minha indicação é mais um outro anime antigo, que é o Fullmetal Alchemist, que é... Sim. Eu acho que a maioria das é. pessoas devem conhecer Fullmetal, né? Que é a história daqueles dois garotinhos que são alquimistas e cara, ele tem uma história tão tão incrível, assim. Eu acho que a, a relação dos irmãos é muito bonita. É, os temas que eles abordam nesse anime também é muito legal e é interessante que ele tem duas versões, né? Ele tem a versão a primeira versão que é a original, que foi baseada no mangá e que tem algumas questões ali porque acaba tendo alguns fillers, acaba mudando um pouco. A história dele. E aí, depois de alguns anos, veio o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Que é esse o que eu sempre indico para as pessoas. Porque tem umas animações lindas. A história ela acontece bem mais rápido. Porque não tem os fillers. É... Ele já tem o final do mangá. Então eles não precisavam ficar enrolando tanto. Uh -huh. E é um anime que eu gosto assim pra caramba. Principalmente das temáticas. Que foi um anime que eu assisti também na infância. Na, na infância, não, na... na adolescência e tal também né, com a questão ali da, da pirataria e tal, mas é um anime que eu gosto muito, assim, que eu sempre recomendo pras pessoas. É, vocês já chegaram a assistir Fullmetal? Eu, eu tive muito, uhum.
2: eu tinha muita vontade de assistir, só que eu sempre vi que ele tinha essas duas partes. Aí o pessoal falava um monte dele, tanto que tem um, o meme que todo mundo fala do meme do cachorro até hoje. Eu assisti só esse episódio uhum. pra entender o que que era e, e
0: é pesado pra caramba. Aí... Nossa, você assistiu só esse uhum. que vai <risos> Meu Deus do céu, Não, começou errado. Sim, eu, tudo todo errado mundo fala já. muito
2: bem de, de Full Metal, eu sempre quis assistir. Agora eu sei que o Brotherhood é mais é mais compacto e direto, então acho que eu vou começar pelo Brotherhood.
1: É, eu acho que ele tem na Netflix também, então fica bem fácil ah, de acessar. Droga.
2: A gente abandonou a Netflix pela Amazon, que é mais em conta.
0: É. é mas também é pior vamos combinar que tem ah, coisa que a amazon bombas.
2: ela tem mas ela tem uns, uns animes legal ali é, animes legal olha o português ela tem uns animes legais ali tem noiacha tem Pokémon tem uns desconhecidos ali que são bem legais teve que eu, eu assisti com a minha irmã e para ver se ela se interessava por esse anime e ela assistiu a temporada inteira em um dia que é como é que é o nome do anime é, em português é um chute no meu diabo é uma menininha que ela é uma bruxa e ela acaba invocando um demônio pra ajudar ela. Só que esse demônio, tipo, quer matar ela e se livrar desse contrato o tempo todo. Então, ela fica o tempo todo uma tentando matar a outra. E ele é muito fofinho, muito engraçadinho. E eu só assisti um episódio, achei divertido e tal. E a minha irmã foi lá e maratonou. Ela assistiu tudo num dia só. Eu falei, caraca, ela gostou mesmo.
0: Nossa.
1: Foi bem legalzinho. <risos> É, mas eu já ouvi dizer que o catálogo de animes da Amazon ele é bem melhor do que o da Netflix. Eu ainda não olhei, uhum. mas dizem que é muito bom. Eu achei
2: que ele tem, ele tem muito mais opção de anime desconhecido, assim. Ele não tem tanto anime, anime famoso, que todo mundo comenta e tal. Ele tem bastante opção de anime desconhecido. E é, é bem legalzinho o catálogo deles.
1: E você, Valerie? Vamos então trazer a sua última indicação de anime pra galera aí que escuta o Cast.
0: Então, ouvintes do Cast, a última indicação que eu tenho é... O nome é Gakogurashi. Uxa, achei que
2: você falou que eu ia Mas... Ainda bem que não. Eu achei... Eu, é? tava, eu tô com a, com a minha indicação aqui pronta. Aí eu falei, cara, se a Valerie falar esse, eu vou matar ela. Mas ainda bem que não é.
0: <risos> não. <risos> não. É... Tem um nome que todo anime tem um nome alternativo, né? O nome alternativo desse, pelo que eu vi, a galera não gosta que use o nome alternativo, mas é Live School. É, conta a história de cinco. Na verdade, são quatro estudantes e uma professora que elas estão presas dentro de uma escola porque começou um apocalipse zumbi em volta da escola. Elas não sabem a origem disso. Não entendem o que está acontecendo e elas precisam sobreviver Só que, no meio desse desse troço todo Uma das meninas, ela teve estresse pós-traumático Depois que começou o apocalipse E ela vive no mundo do apocalipse como se fosse o um mundo normal Então, às vezes, ela tá tipo na sala de aula Porque como elas estão dentro da escola, elas moram lá E aí, às vezes, ela tá dentro da sala de aula Conversando com uma carteira e na mente dela, ela tá conversando com uma das amigas do colégio, como se ela ainda estivesse tendo a aula, como se as coisas acontecessem naturalmente. E as outras meninas, elas entendem que eh, já que ela tá vivendo no mundo normal, por que, que a gente precisa cortar isso, né? Vamos, vamos deixar pelo menos uma das meninas eh, viver a vida normalmente. Então elas mantêm tudo, como se a escola ainda estivesse rolando, como se elas realmente mantivessem a vida escolar. Mas sempre, tipo, tendo que enfrentar zumbis e tudo mais. Então você fica indo de lá pra cá, assim, desde do, do, da história original até o mundo imaginativo dessa menina e o mundo real como ele tá agora. É bem legal, é bem interessante. Tem 12 episódios só, é bem rapidinho pra assistir. E tem aquelas coisinhas de engraçadinho, fofinho. Então eu gosto muito de anime assim, anime fofinho, engraçadinho. E... Só que tem um, um pouquinho de sangue, assim. Então, se você também gosta de uns, de uns animes mais Exatão. sanguinários, você também pode assistir.
1: Ah, eu adoro esses animes que são fofinhos e que de repente começa a vazar sangue na tela, assim. Eu acho muito legal.
0: Nossa! Não, esse. É... Porque assim, eu peguei de uma, de uma lista de. É, olha o nome da lista: Animes Sanguinolentos para você Meu assistir. Deus. Eu falei, gente, quero ver o, que, o que, que é isso aqui. Tanto que na lista tem aquele, aquele anime que virou... Eh, nossa, ele super viralizou nas redes sociais, que é de uma super modelo que tá fazendo um filme, daí ela come todo mundo que tava produzindo filme com ela. É do Ito não sei o quê. Só. É bem do... isso aí mesmo. Ai, caramba, peraí. É. <risos> Tá, é do Ito alguma coisa, gente. Acho que é Ito Junji. Isso? Isso aqui, ó. Ito Junji Collection. É um dos animes que tinha era, era essa indicação, o do Ito Junji Collection. E aí, é, o primeiro episódio, eu comecei pelo primeiro episódio, né, desse Gakou Gurashi. E aí, tipo, a escola normal, ela tendo aula... Aí, de repente, ela foge da sala de aula porque eles, eles têm um cachorrinho. No meio do apocalipse, eles têm um cachorro. Não sei como <risos> que eles mantêm, mas eles têm. Aí, eles estão caçando o cachorro porque o cachorro fugiu e está é, passeando pela escola e elas têm que pegar o cachorro. E aí, a menina, uma das meninas, ela chega, ela entra na sala de aula, assim, ela berra o nome do cachorro e daí a outra menina, meu Deus, você está atrapalhando a aula. E aí, de repente, uma das cenas, tipo, a cena final do primeiro episódio, a janela tá toda ensanguentada. E a menina que vive nesse mundo imaginativo, ela tá de costas pra janela, conversando com uma amiga. E aí, essa menina que tá abrindo as portas, ela vê o mundo real, né? E aí, em cima da mesa, tá só o colar dessa menina que ela tá conversando. Então, tipo, a menina já morreu, só ficou o colar e a guria ainda tá no mundo dos do sonhos, assim. Aí, naquela última cena, eu falei, caraca... Pesado. O negócio é pesado.
1: <risos> Gostei. Vou também mais um que eu vou salvar aqui, que eu ainda não tinha assistido, mas eu acho que eu já ouvi falar sobre esse anime. Vale a pena. E você, Cris, qual que é a sua última indicação aí o pra galera? último,
2: eu tava dando uma olhada aqui pra ver se tinha mais algum anime que eu tinha assistido e não lembrava. Aí eu achei um aqui que foi um outro que eu comecei a tipo que eu quis e, e eu acabei gostando Só que eu acho que a, a galera que gosta de, de, de animação tradicional mesmo, japonesa Vai achar ele muito bizarro Porque eu mesmo achei a, o estilo de animação dele bem estranho Ela, Ele é um, meio, um anime Só que o traço é, é, é muito bizarrinho E ele é um anime bem pesado Ele é bem adulto ele tem conteúdo sexual muito forte uh, Tem um episódio que tem sexo gay até E mostra E eu fiquei chocado quando eu vi Mas empolgado ao mesmo tempo Foi bem estranho E é... Ele tem na Netflix Então é bem fácil de achar pra quem tem Netflix aí O nome dele é Devilman Crybaby é, é a história de um, de um garoto Que o melhor amigo dele é um Gente, eu só assisti coisas com demônio. Meu Deus, eu preciso de pai igreja. O melhor amigo dele é um demônio.
1: <risos>
2: e... Só que ele não sabe. E esse amigo leva ele para uma festa. E durante essa festa acontece um ataque de um outro demônio. Porque tipo os demônios eles andam na terra como se eles fossem pessoas normais. Só que eles precisam se alimentar também de, de outras pessoas. E chegando nessa festa, esse amigo dele tenta incitar... É, como que eu vou explicar? Esse amigo sabe que na, na, nas veias dele corre sangue demoníaco, demoníaco por causa dos pais dele. E tipo, esse amigo acaba criando uma situação para que ele acabe virando um demônio também. E isso acontece, ele acaba virando um demônio, ele acaba assassinando todas as pessoas nessa festa. E depois de um tempo, tipo, ele é bem a pessoa mais esquisita do colégio, assim. Só que quando ele acaba ganhando os poderes do demônio, ele vira, tipo, o maior gostosão do colégio de um dia pro outro, assim. Todas as meninas querem ficar com ele. É, ele fica, tipo, mega musculoso, ele parece um adulto, assim, no meio da, dos adolescentes do colégio. E. Cara, a trama vai pra um lado tão bizarro. Que você fica, tipo, chocado pros caminhos que vai. Porque ele acaba misturando, tipo, ele mistura muito essa questão de religião e os demônios e tudo mais. Ele mistura adolescência e, tipo, os adolescentes descobrindo o sexo e descobrindo o corpo. Mistura a questão política mais pro final do, do, da temporada. Então, ele vai pra tanto caminho de, de, de coisa adulta que era uma coisa que eu não via em, em, em anime, assim. Tipo, é, aquelas coisas fofinhas, engraçadinhas. Não tem. Ele não tem nada disso. Então, ele é muito violento Ele é muito pesado Trata de temas bem adultos Então, você tem que ter meio que um estômago forte Assim, pra, pra assistir E eu acho que a animação bizarra dele Os personagens serem desenhados Com, com os braços bem maiores que o corpo e, Que acho que é aquela fase de adolescente Que todo mundo tem Que o, o teu corpo sempre parece estar tá tudo errado com ele Que o braço está maior que o outro E, é, e e é muito visível isso no anime. Então acho que é, é um charme a mais que, que dá pra ele. Então a minha última indicação seria pra quem quer uma coisa bem adulta mesmo de, de anime, seria Devilman. E o final, gente, é uma apiração que envolve Deus e, e, e o capeta. Então
1: ali eu falei, caralho, eu quero muito uma segunda temporada pra saber o que, que aconteceu. O Devil May Cry Baby, eu assisti, cara, ele é um anime incrível, assim como você falou, é um anime muito doido, que eles tratam de muitas coisas, uhum. e eu gostei que ele também, assim, tem uns traços bem diferentões, e que também, essa questão da violência também, eu achei muito, muito legal, que é uma violência que ela é, é bem pesada mesmo, assim, mas é, eu achei bem legal, porque é um anime difer, diferente do que a gente tá acostumado a ver por aí, né?
2: É, eu, eu, quando eu comecei a assistir, eu pesquisei pra ver se ele não era um anime americano. Porque, normalmente, americano, quando tenta fazer anime, o traço sai muito diferente do de oriental. Mas, não, ele é oriental mesmo, tipo, foi feito lá no Japão e tal. E eu fiquei, caraca, não, nunca tinha assistido, tipo, um anime com traço tão diferente, assim. Eu acho que foi isso que, que, que me deu mais vontade de assistir, de achar
1: de ver ele até o final e ver o qu quão bizarro ele é uhum. E bom, então eu vou fazer a minha, a minha última indicação também, e a minha última indicação ela é, um, é um anime um pouco mais antigo é um anime de 2007 mas ele é bem curtinho, tem o quê? Tem uns 5 episódios só e ele é bem Nossa, legal porque curtão. assim ele... é bem, bem curtinho, ele até tem acho que tem dois filmes que foram feitos depois e tal, mas a, a série é bem Nossa. fechadinha assim e, e é bem legal, porque é uma história que se passa no Japão feudal, que é futurista e também é pós-apocalíptico. E é um anime que conta a história de um samurai, que ele é um cara negro e tal. E aí ele viu o pai dele ser, ser assassinado quando ele ainda era criança e tal. Porque, porque nesse universo como é que funcionam as coisas, né? É, tem, sete bandana, tem sete bandanas e, e aí é, essa é a classificação das pessoas. Então tem a bandana do número 1 um até o número 7 e aí o número um Meu é Deus, o Deus,
2: eu sei qual
1: que é. Isso uhum. é muito foda. E o número 1 um é o cara mais mais forte, tal. E a gente acompanha a história do cara que é o Afro Samurai que dá o nome ao anime. E aí uhum. ele nessa uhum. corrida assim para poder vencer o número um que foi o cara que matou o pai dele e tal. E é uma história muito legal. É uma história também que ela é muito, ela é bem violenta também. E o mais legal é que mesmo uhum. se tratando de um anime Ele tem a... Quem faz a voz do Afro Samurai É o Samuel L. Jackson Que também faz a... É faz a voz do amigo imaginário dele Que é o Ninja Ninja Que serve, serve como um uhum. alívio cômico E tal Mas cara, é um anime sensacional, é incrível É um anime já bem, bem, antigo, bem antigo Mas que eu recomendo muito assim, Que as pessoas assistam Que é maravilhoso
2: ele passava na MTV, né? A MTV era... Chegou uma, uma época que ela começou a passar animação e passava uns animes bem adulto. Não era muito voltado pra criança, não. Eu comecei a assistir o Afro Samurai. Eu assisti ele até uma altura. E eu lembro que... Eu acho que eu me perdi um tempo depois, porque eu não sabia que horário que passava. E eu assisti o último episódio. Então eu vi a luta final dele. Cara, a animação dele, o estilo de luta... Uh, o estilo de animação é muito bem feito É muito da hora Eu achava ele muito massa
0: Eu não sei o porquê, mas eu sinto que o Angry Ele tem um pezinho ali na psicopatia, né? Porque ele gostou bastante dos animos <risos> sanguinolento. <risos>
1: <risos> Ai, gente, eu... O que
0: que acontece, amigo?
1: É porque, é porque, assim, na vida A gente não pode ser violento com as pessoas, né? Porque senão a gente vai preso então, a... <risos> eu gosto de ver isso no, nos animes, nas animações e tal. É uma forma de... É, como se fosse uma válvula de escape, assim, sabe? Pra, pra raiva do dia-a-dia. -dia.
0: <risos> uhum, entendi. Valerie, é assim
2: que GTA é assim que GTA faz sucesso até hoje. Sim. A galera encara aquilo ali Gente, como uma válvula de escape.
0: Faz sentido. <risos> Olha o gancho da pessoa.
1: <risos> e aproveitando então Já pra falar nisso, né De, de psicopatia, de, de raiva Essas coisas <risos> Eu queria saber de vocês, então Pra gente finalizar a parte dos animes Um anime que vocês Não indicam pras pessoas, assim Porque vocês tem têm ranço desse anime E aí, vamos começar Pela Valerie, então, já que ela me chamou de psicopata Então ela que começa <risos> Logo, bruxa! Entendi.
0: Ai, eu não. Ai, gente, eu posso ser muito criticada na internet. Posso ser, mas I don't care. Tô na internet pra isso mesmo. Eu não indico Pokémon. Por quê? Porque <risos> é uma forçação de barra aquela coisa do. Nossa, todo episódio do, do Pé Controle que a gente vai falar de Pokémon, eu reclamo. eu vou reclamar aqui também. Eu não tô nem aí. O... É muita forçação de barra O Ash me pega um Pokémon de raio Pra enfrentar um Pokémon de terra Ele acha que a amizade vai vencer tudo Tipo assim, é... é bonitinho pelo fato de ter amizade E todas as coisas de ensinar as crianças mesmo né? Porque Pokémon é um anime infantil, não tenho o que dizer Mas se um adulto for assistir, ele vai passar raiva Porque é muito bobinho, meu Deus do céu mas eu só não indico Pokémon pra adultos. Se você for uma criança pequenininha, assiste, porque tem muito ensinamento bom. Mas se você for adulto, não assiste, amigo. Você vai passar raiva com esse negócio.
1: <risos> e você, Cris?
0: Olha, o meu conhecimento de
2: anime não é muito amplo. Então... Eu não conheço tantos animes que, tipo, realmente não assista, porque ele é muito ruim, porque eu geralmente assisto o primeiro episódio e paro. Tem muito anime <risos> que começa a assistir. Mas Ridículo. eu acho. Ah, deixa eu ver. Eu tenho um que eu assisti ele há um bom tempo atrás. Que um ex-namorado meu tentou me forçar em ver animes. Então ele me passou um monte de anime pra assistir. E eu, ele, ele tem poucos episódios, acho que tem 12 episódios só. E eu comecei a assistir e eu finalizei. E depois de um bom tempo eu entendi o porquê que ele era ruim. Uh, o nome do anime é High School of the Dead. A história dele é boa. A história dele é boa, é legal. Trata de apocalipse zumbi. E ele mostra a visão de adolescentes tentando fugir do, do, dos zumbis e sobreviver e tal. Só que são adolescentes com os hormônios à flor da pele, e as meninas do anime são extremamente sexualizadas, extremamente fazendo coisas para serem sexualizadas, cenas de luta em que a personagem não precisa se movimentar daquele jeito, o seio dela parece ter vida própria e vai para várias direções que não fazem sentido, então, é um anime que ele é bom, mas eu não indicaria justamente por causa disso, pra quem acha que, tipo... Pra quem acha não, se... não é certo você ficar sexualizando as mulheres o tempo todo, a gente sabe que em anime oriental isso é muito comum, mas é tão forte no anime e é tão sem sentido que fica bobo você ver as personagens femininas lutando daquele jeito. É, a personagem vai cortar um zumbi com uma espada, o seio dela tipo, se movimenta para todas as direções que normalmente não se movimentariam e a calcinha dela acaba aparecendo de qualquer jeito. Então, tipo Não era necessário, entende? Então eu não indicaria High School Dead pra assistir justamente por causa disso. Ele é a sexualização boba, assim. Não precisava, a história já, já era boa o suficiente isso me afastou de, de gostar dele depois de um tempo. Então, não indicaria ele.
1: Eu vou pegar o seu gancho e talvez como a Valerie também, as pessoas talvez me cancelem ou fiquem com raiva de mim. <risos> mas... <risos> o, um anime que eu não recomendo é aquele Sete Pecados Capitais. Justamente por causa dessa questão que o Mentira. Chris falou também, da questão... É. <risos> Porque... Quando eu comecei a assistir esse anime, eu tava mais, prestando mais atenção nessa questão da sexualização feminina e como é que funciona essa dinâmica nos animes e tal. E cara, quando eu comecei a assistir esses Sete Pecados Capitais, eu fiquei assim, tão. Eu fiquei com nojo desse anime, sabe? Porque é aquele protagonista o tempo todo pegando no peito da menina. E as meninas sendo uhum. sexualizadas, e as personagens femininas que eu vi, assim, pelo, pelo menos no começo, sabe? Aquela coisa típica, ai, que ela é bobinha e tal, essas coisas, e pra mim, sabe, não pegou assim, eu não consegui continuar assistindo esse anime. E até hoje, quando as pessoas vêm e falam, ai, assiste Sete, Pecados Pe assiste Sete Pecados Capitais, eu fico, hum, não, eu vou passar esse, <risos> não tô muito afim de assistir, uhum. não. Então, é um anime que eu também Olha, não recomendo. muito
2: bolso muito boa a sua indicação, mas parece que eu não vou assistir de jeito nenhum, então <risos> dá pra soltar isso é o que eu costumo falar, olha, muito bom você ter indicado, mas parece que eu não vou não vou te escutar <risos> eu já vi, eu vi uma galera reclamando bastante dele, principalmente tem imagens do, do, do personagem, é todo momento pegando nos no, no seios da, das meninas e eu fico, cara eu, eu consigo entender que é, essas questões em anime faz parte da cultura dos japoneses, faz parte da cultura deles mas eu não sou da cultura deles, pra mim é errado pra mim é estranho, isso me afasta muito de assistir de consumir mais, mais anime, essa questão da, das personagens femininas às vezes são representadas como tipo bem bobinhas assim, bem bobinhas, ingênuas e a todo momento elas é, acontecem alguma coisa e você acaba vendo parte da, da, da roupa de baixo delas, isso me afasta bastante
1: é, mas é isso mesmo, inclusive essa é uma questão que eu tenho com, com animes, então assim, toda vez que eu começo a assistir, eu começo a prestar atenção nisso e se acontece, eu já dou aquela brochada assim, e já não quero continuar assistindo, uhum.
0: sabe? É, por isso que eu também recorro a esse tipo de anime que eu gosto de assistir. Que, assim, é, são garotas colegiais, bobinhas, é, engraçadinhas, mas elas não são sexualizadas. Então, normalmente os animes que eu assisto são animes mais bobos. Quando são animes mais adultos, são nessa temática de apocalipse, é, coisa sanguinolenta e tudo mais. Porque a probabilidade da menina não ser sexualizada é bem grande. Porque, é, diferente do High School of the Dead... Tipo, a, a pessoa tá no meio de um apocalipse, ela precisa sobreviver, ela não tem tempo para sexo ou para sensualidade. Então, <risos> normalmente os animes que eu busco são assim, porque eu acho que vocês dois são certíssimos, assim. Faz parte da, da cultura televisiva do japonês? Faz. Faz. Só que não tem essa necessidade Não, não faz sentido Tipo, o, o peito da direita Tá apontando para cima e o peito da esquerda para baixo Ou um peito que parece um pudim Uma gelatina tipo Gente, é um seio Não é um, um, um outro ser humano Que tá ali Então eu também, eu tenho essa, esse asco para animes que sexualizam demais as meninas Ao ponto de Elas serem só um objeto é, E não serem realmente uma personagem
2: é, eu gosto quando. quando tipo, o personagem é sexualizado com contexto. Uh, tem um, um anime que ele é bem antigo e ele tem mangá e virou filme também, que o filme é bem ruim, por sinal, que é o Ghost in the Shell, o Fantasma na rede. Então, tipo, a, a personagem principal ela é, um, ela é um robô assassino. E ela tem o lado da sexualidade dela... O lado sexual dela... Do jeito dela se movimentar... Mas aquilo é um contexto... Tipo... Ela usa aquilo dali... para cumprir missões... E para assassinar as pessoas... Uh, menos a armadura dela... Que a armadura dela deixa ela... Meio que parece que ela tá pelada... Isso não faz sentido... Mas o resto do, do, do anime... Você entende o contexto... Por que, que ela é daquele jeito... Quando a personagem é sexualizado de um jeito que não faz sentido com nada do que tá acontecendo ali, aí, aí a gente tem um problema. Então acho que nessa parte o, o anime se perde.
1: E, gente, eu sei que a gente tem várias coisas que a gente pode conversar a partir disso, né? É, a gente falou sobre uhum. pirataria, falou sobre sexualização feminina, todas essas <risos> coisas. Mas, infelizmente, eu tenho que começar a encaminhar pro final. Porque senão a gente vai ficar com duas horas de, de, de episódio e, e
2: já tá bem fácil pra Nicole editar é.
1: E seguinte, toda vez que eu trago pessoas aqui pro, pro FagioCast Toda vez que eu tenho convidados Eu peço para que as pessoas façam alguma indicação musical Pra ser incluída nas Trilhas, né? Que, são, que é uma playlist no Spotify Uhum, uhum. E aí eu queria saber qual é a indicação de vocês, e aí pode ser qualquer música, se vocês quiserem indicar música de anime ou alguma, alguma música que não esteja relacionada exatamente ao tema, vocês podem ficar à vontade, e agora vocês que lutem pra decidir quem é que vai falar primeiro.
0: <risos> <risos> o Cris, eu dou essa, ah, eu... eu só deixo pra ele.
2: Eu vou, porque, gente eu, eu, Uma coisa que eu gosto muito É do, do Spotify Me recomendar músicas É a melhor coisa do Spotify E eu passo Eu escuto música, tipo, o dia inteiro Porque normalmente sou eu que edito os podcasts Então eu tô escutando música Tô procurando trilha Ou eu tô desenhando e tem que ter uma música de fundo Até quando eu trabalhava Quem cuidava da trilha sonora da, da, das lojas que eu trabalhava Era eu porque eu gosto muito de, de, de trabalhar escutando música. Eu acho mais divertido. E o Spotify, tipo, eu escuto um artista e tem opção. Ah, e artistas que são semelhantes. Fala, Opa, aqui eu já pego mais três, já salvo e, e vou garimpando música o dia inteiro. Uh, tem uma, uma artista que eu gosto muito. que Todo mundo que ah, me manda uma música, eu, eu recomendo músicas dela. Porque eu gosto muito do... do eu acho que ela tem, dois, ela tem dois CDs até agora que ela lançou. Eu gosto muito dela. O nome dela é Shura. Escreve S-H-U-R-A. Ela tem uma vibezinha tipo anos 80, assim, da, da música, da trilha dela. É indie. Então eu gosto muito dessa pegada meio indie popzinha, assim. Eu acho muito, muito gostoso de ouvir. E ela tem uma pegada tipo uma dona no começo de carreira, assim, as músicas dela. Mas com, 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 com a batida mais atualizada. E eu recomendo muito ela, porque as músicas dela falam muito de, de, da questão de, de você se conhecer, sexualidade, de você gostar de pessoas do sexo oposto, é, do, do mesmo sexo que o seu. Sexo oposto é hétero. Então, é elas gostarem do mesmo sexo que, 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 que o seu. E se aceitar é muito gostosinho de ouvir. Eu sou apaixonada pela voz dela. E eu recomendaria o segundo disco dela, porque, eu preciso achar o um nome porque eu esqueci, porque no primeiro, no primeiro CDzinho é uma coisa mais adolescente, é uma coisa voltada mais para adolescente. E o segundo disco, tipo, ela meio que se, assum, se assumindo mesmo como, como, como lésbica, as músicas são voltadas para pra relação de meninas com, com meninas. E ela meio que se aceitando e descobrindo mais sobre, sobre o corpo dela. Então, o segundo álbum é Forever. As músicas são muito boas pra quem gosta de escutar aquelas musiquinhas que você vai ouvindo e você vai viajando e elas vão te levando pra, um, pra, um, pra uma viagem psicodélica, assim, você nem precisa estar chapado pra ouvir. É, eu gosto muito desse estilo, então a minha recomendação seria a Shura, porque eu quero que essa menina aconteça e eu indico pra todo mundo que me pede opinião de você Eu indico ela porque eu, eu quero que ela, que ela faça tempo, sucesso. Ele
0: tá falando sobre essa menina. Os outros 20% ele tá esperando <risos> alguém falar pra ele poder falar também.
2: Pedi recomendação, porque. Ai, eu sou apaixonado por ela desde que eu descobri ela.
1: E qual. E ela é muito boa. Qual música dela que você recomenda desse segundo álbum?
2: Uh, desse segundo álbum, pra você conhecer mesmo toda a pegada, eu recomendaria a música Religion. que O clipe é muito, ó, muito amorzinho, porque a música fala de, dela, de você gostar tanto da outra pessoa que você meio que aceita ela como uma divindade, assim, tipo algo religioso. Você vive pra, pra, pra adorar somente essa pessoa. E é muito gostosinho de ouvir, o clipe é muito divertido porque tipo, ela é meio que uma freira de um convento Só que ela tá vestida como tipo, um, um cafetão, assim, no convento E todas as freiras estão ali E aí, tipo, uma freira acaba gostando da outra, então tipo é meio que proibido Só que como ela é a cafetina do, da igreja, eu, tipo, gente, não faz sentido Então o casamento das freiras tá liberado e é muito engraçado de ver também Eu, eu adoro esse clipe eu Acho que ele veio tipo mostrando realmente o que, que ela é e, e a direção que ela quer seguir com, com o disco. Então, a recomendação é o álbum Forever e a música é Religion. E ali você já tem toda a vibe que você precisa pra conhecer ela.
1: E você, Valerie, qual que é a sua indicação?
0: A minha indicação musical é do grupo Flow. O nome da música é Go. Nossa, olha que, que rima, é um poema.
1: <risos> Flow, uh... Go.
0: É, e essa música é o tema de abertura da quarta temporada de Naruto. É aquela que todo mundo conhece por Fighting Dreamers. É aquela, we are fighting, oh, dreamers. fighting eu dreamers. Eu aprendi a cantar um pouquinho de japonês com essa <risos> música. Vale muito a pena. Tem uma mistura de inglês com japonês assistam a abertura da quarta temporada com essa música também, porque a, a arte que eles fazem é muito sensacional e foi uma música que me marcou bastante. Fora essa, tem aquela Bluebird também. Mas se eu não me engano, uhum. eu acho que essa é de finalização. É aquela famosíssima que todo mundo é, canta, que é aquela É essa aí, gente. Vocês reconhecem, né? O meu japonês é maravilhoso. <risos> São essas que eu indico. <risos>
1: e a última ah, indicação é que eu vou vida. pedir pra vocês, então, agora, é a indicação de algum produtor de conteúdo. Pode ser produtor de conteúdo negro, LGBT, as pessoas consumirem e irem atrás pra poder conhecer.
2: Ah, eu vou primeiro que eu deixo a Valor sem opção. Aí ela não me copia.
1: <risos> Beleza.
2: Ridículo. Eu vou indicar o menino que ele sempre grava com a gente. Ele é um amor de pessoa. Que é o José no controle. Ele trabalha cuidando da rede do Playstation 4 no Instagram. Então, o play, meu Playstation 4 é ele que trabalha fazendo conteúdo pra aquela rede. E ele faz lives também jogando joguinhos, ele faz divulgação. E ele é. Ele é gay. Então ele participa também do nosso podcast justamente por causa disso. Ele é um amor de pessoa. As lives dele são muito divertidas. O único problema é que ele. Ele grita muito durante as lives Então, Olha aqui, às vezes
0: Indicando e já xoxando Que
2: feio é, A gente gravou com ele Essa semana, então o próximo episódio que vai sair Vai ser com ele E ele ajudou muito a gente No começo do podcast, quando a gente precisava De uma direção com, com redes sociais E criar conteúdo E como atrair público e, e como a gente seguir Com o podcast, ele ajudou muito A gente no começo então, é mais do que justo eu falar dele aqui, porque até hoje ele é nosso hoje propaganda, é ele tá ajudando. praticamente. É, e, tipo, ele, toda vez que a gente entra na live dele, tipo, a gente só quer assistir ele. Gente, divulga o podcast, que é o melhor podcast do mundo, porque eu também tô lá e eu escuto e vocês não vão se arrepender. Então, tipo, ele é nosso garoto propaganda, então é mais que justo a gente fazer a divulgação dele também. Então, pra quem quiser seguir streaming e acompanhar as redes sociais dele também... Uh, ai, tem uma frase do, do, do Chris Pratt, que eu sei que ele é um noite pessoa, mas eu, a frase dele é muito legal. Que ele tá falando de um filme que ele aparece pelado. Então, tipo, ele fala, gente, vocês vêm pela bunda e ficam pelo conteúdo. Então, a, no, no, nas redes sociais de José, você vai encontrar muita foto dele sem camisa. Então vai pelo corpo e fica pelo conteúdo. Meu Deus, Cristian, que indicação
0: horrorosa!
2: Ele vai me matar. Tá? Quando ele ouvir, uhum. mas ele é um amor de pessoa, ele é muito simpático de você conversar com ele, e ele tem canal no YouTube também, que ele fala de jogos, tem as lives tem as redes sociais dele, tem a conta do meu Playstation que ele fala de jogo também então, podem seguir lá que é sucesso
1: Beleza, e você velho? Ele
2: nunca mais vai querer gravar com a gente depois disso
0: Nossa gente, que vergonha Nossa, Nicole, olha Nicole Sério, amiga
2: Olha. corta a parte da bunda, Nicole corta a parte
1: da bunda. não corta não, <risos> pode deixar cara. vamos expor ela na internet ai meu
0: Deus <risos> Eu vou indicar um podcast incrível que eu não sei se vocês ouvem. O nome é Fajo Cast. Ele, <risos> ele tem episódios incríveis. Cara, tem episódios sobre o Watchmen, é HIV. Uh, ele vive fazendo, trazendo convidados. Então, sempre tem umas temáticas diferentonas assim. Nunca é, é do mesmo, tá? Nunca é mesmice. Então, você sempre vai ter. Coisas eh, que você não espera, então eu super indico. Eh, Tem no Instagram, o, o Bonito do cast tá no Instagram, ouça no Spotify, e é isso? Eu posso indicar <risos> Olha
2: o Cast. Que... Claro! Olha, ah, que apelativo! Então eu vou
0: indicar o Cast aí, querida. Ah, inclusive, eh, já que eu tô indicando e agora eu posso realmente indicar, é, o Angry, gente, ele é um amor de pessoa, é, pessoalmente. Eu lembro que eu mandei umas mensagens pro Angry ali no começo, que a gente entrou no LGBT Podcasters, ele sempre solícito, respondendo tudo que a gente precisava, sempre ali dando atenção, inclusive muito obrigada, tá? E hum, o conteúdo também do, do FagioCast eu acho muito legal, porque é bem essa coisa do tipo... É, você sabe o que esperar, porque você, é, o, o Angra, ele divulga nas redes sociais, né? Então, tipo, você já tem ideia do que, do que vem por aí. Mas você nunca sabe o que realmente vai ter no episódio. Então, sempre é uma surpresa. Porque, que nem no nosso caso hoje, é, a gente veio sabendo que a gente ia falar sobre animes. Mas aí, no meio, teve perguntas existenciais. A gente falou sobre pirataria, <risos> sexualização da mulher dentro dos animes. Então, eu gosto muito do, da forma como você encaminha o, os episódios e o teu podcast, porque sempre a gente tem ideia do que é o episódio, mas a gente nunca sabe o que esperar dentro do episódio
1: Ai gente, eu não sei nem o que falar depois de uma declaração dessa <risos> Ela tá, Estou ela sem tá palavra o
2: saco porque você falou que vai cancelar ela por causa do Pokémon, é por isso <risos> Cala <a>
0: boca menino <risos>
1: <risos> Alô, central de cancelamento Descancela a Valerie <risos>
0: Obrigada.
1: <risos> Ai, meu Deus. Ai, gente. Bom, é, então, pra gente finalizar, eu vou pedir só pra vocês, então, passarem as suas redes sociais, né? Passar as redes sociais pessoais de vocês e passarem as redes sociais do podcast de vocês também.
0: Uh,
2: pra vocês Vai, encontrarem... <risos> né? <risos> pra, pra vocês encontrarem o podcast, a gente tá no Instagram e no Twitter, como pega o controle underline. A gente tem a página no Facebook também, Pega o Controle. E a gente tem um grupo no, no, no Facebook também, Pega o Controle. Lá a gente tem um contato mais direto também com, com o pessoal. A gente tá sempre trocando ideia por ali. E nas redes sociais a gente sempre tá divulgando notícias da, do mundo pop, geek. Notícias sobre jogos que estão saindo, notícias sobre jogos que já saíram. Então é sempre um conteúdo voltado é, para ser mais informativo. E caso vocês queiram me seguir nas redes sociais, tem o Instagram, que é Chris Underline que eu nunca lembro como que é. E no Twitter também, Chris Underline Eu tenho meu perfil pessoal, mas ele tá flopado por causa da quarentena. Porque eu criei ele achando que eu ia poder sair e tirar um monte de foto. E por causa da pandemia tá difícil. Só tem foto antiga lá, que é Just Underline Mas me segue no meu de desenho, que é, que é mais legal.
0: <risos> e não tá tão flopado. <risos> gente, como que pode A pessoa faz a indicação das coisas E sempre fala que é ruim Como que a pessoa indica não, desse jeito é porque, é porque o meu pessoal, quando eu criei
2: Falei, tá, vou fazer diferente do de desenho porque é meu pessoal e tal Aí começou a pandemia Aí tipo você não pode mais sair mais de casa E eu vou postar o quê? Foto Eu vi que as três primeiras fotos sou eu na frente do computador Eu falei, gente, eu não vou ficar postando foto na frente do computador Porque eu só faço isso o dia inteiro Posta foto de comida, foto tá de bem comida, tá boa é, não posso postar
1: nude. Ah, eu também não aguento mais tirar que selfie pra, pra, pra postar no Instagram, não dá mais.
2: Tipo, ah, eu não sei que, que pose inventar pra tirar foto. Ele falou muito. Gente, tira, assim, tira foto respeitado. do
0: cachorro, foto de comida, foto de pôr do sol. Se vocês quiserem, eu sou social media, eu posso dar uma assessoria pra vocês, tá? <risos> é, agora chega, você já falou demais Agora eu vou indicar as minhas redes sociais o... Ah, como o Cristian já falou Você pode né, seguir o Pega o Controle Nas redes sociais é, No Instagram a gente tá como Pega o Controle Ponto não no... Olha não, a, a, gente mudou. a
2: doida passando. É,
0: Pega o Controle meu, tá, Deixa eu falar de novo Eu Nicole, acabei de essa falar parte. <risos> que você tá falando de novo <risos> Tá, então eu vou falar só das minhas redes, então, tá? Eu queria Sim. reforçar, então eu vou falar só das minhas. É, então, eu, como disse, eu já eu sou drag queen, já falei pra vocês, e no meu Instagram eu compartilho bastante conteúdo relativo à maquiagem, universo drag, é, conteúdo bastante voltado pra artistas e o público LGBT em geral. Então sempre tem alguma coisinha aqui e ali que eu trago do meu Instagram é drag Valery, você escreve drag e Valerie como nome da música da Amy House. inclusive meu nome vem dessa música eu tenho um canal no YouTube o canal do YouTube é drag a Porter você escreve drag a Porter e lá eu compartilho agora eu vou dar uma mudada vou começar a compartilhar mais tutoriais então tutorial de maquiagem costura e algumas informações voltadas para o universo drag e eu tenho página no Facebook também, Drag Valerie, e o meu Twitterzinho, que é Drag Valerie. É isso.
1: Beleza. Super simples de achar. <risos> Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite para participar do FagioCast. Foi uma conversa super divertida, adorei falar com vocês. E Então eu acho que é isso, por é hoje aí. é só. As pessoas me encontram nas redes sociais como arrobafagiocast, tanto no Twitter como no Instagram. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por participarem e a gente se vê nos próximos episódios. Então é isso, galera. Muito obrigado e agradeço. tchau, tchau. Tchau,
0: <risos> gente. Tchau, tchau.